0: Die europäische Planbarkeit, die wir so lieben, Wasserfallablauf, Diagrammpflichten, Lastenheft, fünf Jahresplan. Hey Leute, it's over. Und das ist die neue Welt, ja. Ich habe heute ein Problem und wie kann ich das morgen lösen? Ja, schnell lösen. Und da kann ich nicht fünf Jahre entwickeln und da kann ich auch nicht einen zehn Jahresplan machen, weil die kann ich nach drei Wochen wieder in die, wieder in die Tonne klopfen. Deswegen, ja, mutige Menschen braucht da draußen.
1: Philipp war Mitgründer der erfolgreichen Digitalberatung Adventure, die er nach Verkauf an eWai im Juni 2021 verlassen hat. Er ist der Host der Change Rider Folgen, in dem es um Pioniergeist, Mut und Erfolgsgeschichten geht und er ist Autor des Buchs Weltmutführer. Philipp und ich sprechen über das Thema Digitalisierung, was Weltmutführer-Unternehmen ausmacht und welche Rolle Menschen dabei spielen. Philipp gibt aber auch ganz persönliche Einblicke in sein privates Leben. Er erzählt, warum er eine Einladung von Angela Merkel ausgeschlagen hat und sie dafür zum Frühstück mit seiner Familie eingeladen hat, wie er mit Glaubenssätzen aus seiner Kindheit umgeht und was der BVB aus seiner Sicht tun muss, um wieder einen Titel zu holen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Lieber Philipp, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich, dass wir heute sprechen. Ich habe mich schon gefreut äh, bezüglich, wie du schon bei meiner Anfrage zugesagt hast, aber jetzt haben wir es wirklich tatsächlich geschafft, dass wir miteinander quatschen und äh, der Grund dafür ist, und die, die dir folgen auf sozialen Medien, äh, wissen es, du bist jemand, der brennt für das Thema Digitalisierung, du brennst für das Thema Digitalisierung im Mittelstand und du nimmst dir diesbezüglich auch keinen kein Blatt vor dem Mund äh, und wegst deine Aussagen irgendwie politisch ab, sondern dir geht es wirklich darum, Unternehmen voranzubringen und auch die Gesellschaft voranzubringen. Und deshalb freue ich mich tatsächlich auf dieses Gespräch und bin echt gespannt, was wir heute besprechen werden. Herzlich willkommen.
0: Ja, lieber Johannes, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier am Start zu sein. Hallo zusammen.
1: Ja, für diejenigen, die dich nicht kennen, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wer ist denn der Philipp? Du stammst aus einer erfolgreichen Unternehmerfamilie, hast deine Laufbahn in der Beratung begonnen und warst dann einmal Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen, bei dem du, ich drücke es jetzt mal so aus, zum Thema Innovation recht viel gelernt hast. Und äh, diese. <lacht> <lacht> dies, dies, Gescheitert dies nur, bin ja. das ist die
0: Geschichte. Genau. Ja, aber ich muss dass du das. Also sind ja auch, das ist ja mal so charmant. Ich liebe ja auch die Österreicher dafür, ne, dass da, ich sag mal, die, die sind ja immer so freundlich, da gibt es dann kein Scheitern, sondern gibt es, da hast du gelernt. Ja, ähm, da sind die Learnings dran abgeleitet Finde ich gut, love it. Ja. Sorry, und ich, die, ich, ich die, wollte nicht. Alles, alles
1: gut, alles, alles, alles gut. Du, die, die Learnings hast du ja auch mitgenommen und hast dann mit deinem Partner Philipp Hermann und Christian Lüttke das Unternehmen Adventure, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, gegründet, dass sie dann auch 2017 erfolgreich ein e verkauft habt und der Fokus von Adventure war das, oder ist, gibt es ja noch immer, das Thema Digitalisierung. Und das ist das Thema, für das ja dein Herz brennt und wo du auch wortstark eintrittst und auch versuchst, die deutsche Wirtschaft aufzurütteln und wachzurütteln, wie einerseits natürlich als Keynote-Speaker, andererseits aber auch mit einem Change-Rider-Format, bei dem du mit Leuten aus der Wirtschaft und Wissenschaft im ähm, tesla sag ich mal, in entspannter Atmosphäre herumfährst und äh, über diverse Themen, auch äh, zum Thema Digitalisierung, sprichst und aber auch üb, äh, durch dein Buch, das du erst unlängst, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber ähm, ein Jahr, glaube ich, oder letztes Jahr hast du es, glaube ich, veröffentlicht, das Buch ja. Weltmutführer. Also diese Themen, da bist du ganz stark unterwegs. Und ich habe echt gefragt am Anfang, Johannes, was startest, mit welcher Frage startest du ja, äh, mit Philipp? Ähm, was ist denn das Richtige bei so einem Lebenslauf, wenn man sich das anschaut? Und dann bin ich draufgekommen, es war relativ klar, es gibt ein Thema, das immer wieder vorkommt, wenn du in Interviews bist oder auch in deinem Buch, das du auch immer wieder erwähnst, aber gefühlt stellt dir nie wer eine Frage dazu. Und zwar, es geht um deine Liebe und Leidenschaft zu Schwarz-Gelb. Äh, ja. Und damit meine ich nicht die politischen Parteien, sondern ich meine den BVB. Äh, ähm, also es geht um Fußball. Und da brennt ja auch meine, mein Herz sehr stark dafür. Ähm, und meine Frage, was muss der BVB tun, um den nächsten Titel zu holen, Philipp?
0: Ja, das finde ich eine total charmante Einstiegsfrage. Vielen Dank. Also, wie immer im Leben... Ich sage mal, es ist ja eigentlich auch ein Wirtschaftsunternehmen, was irgendwie für die Gesellschaft spielt. Also muss man ja auch sehen. Es geht um Leadership. ja. Und wenn man sieht, wann der BVB erfolgreich war und warum er erfolgreich war, ja, dann lag das halt jetzt mal an einem Typen, natürlich mit einem Megastab um ihn rum. Ne? Aber wenn man sich einen Jürgen Klopp anschaut, der jetzt... Ich sag, glaube ich ja, weniger Fußballexperte ist, also weniger, ich sag mal, so Hardcore-Fachkompetenz mitbringt. Aber der ist einfach ein Leader, ja. Der ist empathisch, der ist passionate, der ist mutig, ja. Der, der, der treibt da die Jungs äh, nach vorne, ja. So und das. Und das muss man ja sagen, wenn man sich auf die letzten Trainer anschaut. Ich meine, Tuche muss man sagen, der hat natürlich auch Leadership-Qualitäten, aber da war natürlich wie es halt immer so ist. ne, Du kannst ein guter Leader sein, aber wenn du dich mit den anderen natürlich da nicht so gut verstehst in, im Verein, ja, ähm, dann ist das natürlich auch ein Problem, dann wirst du halt auch gebremst. Und das hat Klopp natürlich geschafft, also dass er sich sozusagen mit seinen Peers, aber natürlich auch mit mit den, ich sag mal, wie sagt man so schön, Stakeholdern, ne, Prä Präsident, Manager, Sportvorstand und so weiter und so fort, ähm, natürlich super verstanden hat und natürlich ein Fanliebling war und natürlich die 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 Spieler einfach auch gibt es ja auch tolle Geschichten einfach sehr sehr gut geführt hat. Ja, und das und ich glaube, jetzt haben wir ja den 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 Kollegen Terzic wieder. Ja, den, den hätte ich ja direkt drin gelassen, aber da war ja leider mit dem Rose der Vertrag schon unterschrieben. Ja, muss man jetzt noch ein Jahr Rose machen, aber okay. Ähm ja und der, hat, der der bringt natürlich so einen gewissen Spirit mit also auch diese dieses Junior ne, dieses Juniorige was der Klopp ja auch hatte als er zu uns gekommen ist ja ähm, das bringt er auch mit und deswegen bin ich mal ganz gespannt was mit dem BVB passiert ähm, ja und äh, ich sag mal Erfolgsrezept wird sein wir müssen auf uns schauen und nicht immer auf die Bayern und nicht mal auf die anderen ja und ähm, ja und ich meine der Kader war mega aber ja es hat einfach nicht funktioniert die letzten Jahre weil in meinen Augen die falschen Lieder da an Bord waren Punkt naja,
1: okay, ja, ich bin ich bin gespannt. Es ist wäre schön, wenn die deutsche Bundesliga wieder mal spannend würde. Ich, sag, ich, sag, Absolut. Bis sag, ich sag's jetzt mal. Ich, genau. Ja ja, es ist in Österreich drei das meiner, Gleiche.
0: Genau, also drei meiner Kinder, obwohl das stimmt ja gar nicht. Der Linus, aber zwei meiner vier Kinder, die kennen ja. Keinen anderen deutschen Meister als in FC Bayern. Ich meine, das ist schon hart. Ne? Und der Matz, der wird jetzt neun. Ja, ich meine, das kann ja nicht sein. Ja, deswegen. Also mal schauen. Mal schauen.
1: Ja. Ja, also ich drücke, ich bin, ich bin echt gespannt. Ich verfolge das ja jedes Jahr immer mit großer Begeisterung. Ähm, okay, super. Ähm, du, dann lass uns doch mal, nochmal zurückkommen auf den Lebenslauf. Ich habe gesagt, der ist ja riesig und, und, und abwechslungsreich. Ähm, eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist auch. Dein Background, Unternehmerfamilie, wie hat dein Background äh, dich beruflich geprägt? Geht's, hat der Ausschlag gegeben, dass du so in das Thema Digitalisierung gekippt bist? Ähm, hat er einen Ausschlag gegeben, dass du gegründet hast? Ja, was waren da so die Sachen, die du da mitbekommen hast?
0: Also natürlich bin ich in einer, ich sag mal, Unternehmerfamilie groß geworden, ne? also ich nehme noch das Wort saturiert dazu. Ja, Also ne, Großvater, ja Welt, Weltmarktführer aufgebaut, äh, 2 Milliarden Euro Umsatz, 5.000 Leute, ne, also riesen Laden. Und ich bin ja selber auch da mit dem goldenen Löffel groß geworden, sag ich mal, mein Vater war ja auch Unternehmer, ne, Maschinenfabrik ähm, äh, in Düren entsprechend äh, aufgebaut ja und mit seinem Bruder äh, zusammengeführt. Ja, und ich war als kleiner Stöpsel jeden Samstag mit meinem Vater im Büro ja und bin da durch die Werkshallen gelaufen und habe dann da, was was ich, auf irgendwelchen Quittungsblöcken äh, als ich gerade schreiben konnte, irgendwie mit irgendeinem Durchschlagspapier da irgendwie was gespielt, mit meinem Großvater, der hat im Sauerland gewohnt, wir hat eine sehr enge Beziehung, ja, dort war ich in den Ferien die meiste Zeit und als kleiner Stöpsel ist er mit mir auch durch die Firma gegangen, ja, und hat mir da die Fließbandarbeit gezeigt und hat mir gezeigt, wie die Fittinge da zusammen konfektioniert wurden und hat mir natürlich auch seine Geschichten erzählt, ja, und natürlich, als ich dann irgendwann im, ich sag mal, eher arbeitsfähigen Alter war, ja, also als Schüler, habe ich natürlich dort am, Band gearbeitet, ja, um da irgendwie ein bisschen Feriengeld zu verdienen. Die ersten Pflichtpraktika im Studium habe ich dann auch bei ihnen gemacht und war dann in der IT-Abteilung, in der Controlling- und Finanzabteilung, ja, im Marketing, ja, und habe dann dort entsprechend, ähm, ja, also eigentlich äh, angefangen, sozusagen die ersten äh, Dinge bei der Arbeit zu machen. So, und das war sozusagen die, die eine Seite, dass ich natürlich dort sehr stark mit Unternehmern zusammen war und die mich natürlich inspiriert haben. Ähm, ja, und die mich natürlich begeistert haben, weil die natürlich entschieden haben und weil die natürlich, ich sag mal, als Leader diesen, diese Unternehmen auch geführt und aufgebaut haben und natürlich bei uns auch beim Abendbrot, beim Frühstück, beim Mittagessen, das, das Thema Unternehmertum natürlich auch immer immer ein Thema war. Ne? Also da habe ich wahrscheinlich was mitbekommen, ich sag mal im positiven Sinne, wie natürlich auch im negativen Sinne, ja, weil ich meine, ich habe ja jetzt auch meine. Work-Life-Balance, das habe ich ja auch bei Adventure schon gemacht, ne? also habe ich auch ein bisschen anders gestaltet als mein Vater oder mein Großvater, die dann irgendwie sieben Tage die Woche und ne, mein Großvater rief dann um 12 Uhr, rief dann die Sekretärin an bei meiner Oma und sagte, ja, Frau Fiegener, ähm, übrigens nur zur Info, ihr Mann bringt ja in äh, einer halben Stunde drei Geschäftspartner zum Mittagessen mit, ja, also, ne? also so nach dem Motto, okay, äh, wow, da muss ja denn jetzt irgendwie für drei Leute mehr essen am Tisch stehen, so, also das habe ich natürlich versucht, ein bisschen anders zu machen, ja, ähm, aber natürlich habe ich da viel Inspiration mitbekommen, ja, und das Thema, du hast ja auch gefragt, Digitalisierung. Also wo kommt das her? Das ist ja eben, es war ja auch eben in der Intro kurz aus meiner Scheitergeschichte in einem Kunststoffunternehmen, wo ich ja eine Weltneuheit entwickelt habe, ja, aber die halt entwickelt habe: viel zu früh, viel zu komplex, viel zu teuer, viel zu lang ne, und auch komplett am Markt vorbei. Ja, ja, das
1: das wäre meine Frage, was war denn die Idee da von, deiner, von deiner disruptiven Idee? Du sagst immer, ja, wir wollten disruptive Innovation durchführen und genau. bin, bin grandios gescheitert. Ähm, Thema Zeit und, und, genau. und so weiter, Mark, äh, Product Market Fit sind die Sache, Aber was, was war das eigentlich genau? Es war ein Kunde in der ja, Kunststoffbranche, ne?
0: Genau, du, ich, das war ein Unternehmen, das hat Kunststofffolien hergestellt. Ne? Also, die gibt es also immer noch. Ne? Also, für, ich sag mal, so Coca-Cola Sixpacks zum Tragen, für Tiefkühlverpackungen, für irgendwie Europaletten, Baustoff, äh, für Hygienepapier und so weiter und so fort. So, und dann bin ich da ins Unternehmen rein und dann habe ich so als junger Spund so in den ersten Wochen gemerkt, okay, aber so richtig nachhaltig ist das ja nicht. Ne? Also, dann muss ja irgendwie gucken. Also, Ökostrom, by the way, das ist jetzt so 15, 16 Jahre her. Ne? So, Ökostrom. Und dann habe ich gedacht, hey, diese Folie ist ja auch aus. Öl, ne? also irgendwie nicht aus nachwachsenden Rohstoffen auch schlecht, so, dann fliegt die da in die Meere rein. Ne? Also auch ein Problem, das müsste ja irgendwie vielleicht kompostierbar sein, keine Ahnung. Ja, und dann habe ich halt damals gesagt, so, wir brauchen einfach eine grüne Verpackungsfolie. Ja, Also die muss einfach besser für die Umwelt sein, rohstoffseitig, als auch von der Verwertung her. Ja Und dann habe ich dann damals so Forschung und Entwicklungsleiter zu mir gerufen und Leiter Produktion, also Marketing gab es nicht, ja, und Leiter Vertrieb, ja, und habe gesagt, hey Leute, ich habe da 100.000 Euro und drei Monate Zeit, entwickelt mir mal so eine grüne Folie, ja, ich meine, zugegeben, also ziemlich krasser High-Level-Auftrag, <lacht> okay, so, ähm, ja, drei Jahre später, ähm, ungefähr zwei Millionen Euro später war sie dann fertig, die erste, weltweit erste Nachwachsende, äh, Folie aus nachwachsenden Rohstoffen, ja, die zu 100 Prozent kompostierbar war, die zu 100 aus Ökostrom produziert wurde, die klimaneutral gestellt wurde, die mit Wasserfarben bedruckt war für zum Beispiel die Anwendung der Getränkefolien, ja oder für Gemüse- und Obstverpackungen, ja und das war natürlich, ein, also dachte ich, ein mega Success Story, ja so und äh, da haben wir wirklich was und ich war irgendwie Lebensmittelzeitung vorne drauf und auf einmal kamen Kunden zu mir, die haben mit mir nie gesprochen, Walmart, Carrefour. Äh, Aldi rief an und dachte der Düpieröl, mega, was haben sie da gemacht? Das ist ja unfassbar. Die haben ja sonst niemals mit so einem Verpackungshersteller, äh, geh weg, haben die ja niemals kompliziert. Ja, so, und dann waren die alle ganz begeistert und ich habe Vorträge gehalten zum Thema bla bla bla. Ja, und irgendwann kam ich dann in den Einkauf, ne? Und dann haben die gefragt, ja Düpierö, also ist ja mega, ich habe vom Marketing gehört, super geil, vom Sustainability Department. Sagen Sie mal, was kostet solche überhaupt? So, und dann habe ich gesagt: Ja gut, 4,50 Euro Kilo, das Kilo, wird euch jetzt nichts sagen. Ja, aber der ölbasierte Preis von der Folie war damals ungefähr bei 1,20 Euro. Ja, also das heißt, vierfacher Preis. So, ich habe verkauft dort ungefähr, ich glaube, 30 Tonnen Biofolie. Hört sich jetzt viel an, das sind ja immerhin so zwei LKWs. Ne? Wir haben aber im Jahr 50.000 Tonnen produziert. Ja, immerhin habe ich exklusiv die Biomöhre vom Tengelmann, die war in meiner erfundenen <lacht> Folie drin. Ja, aber du kannst dir vorstellen, das war natürlich. Aber da stellt man sich die F Frage, ob diese
1: Karo Karotte überhaupt eingepackt werden hätte müssen. Ne?
0: <lacht> das, ja, genau. Also, das kommt noch dazu. Ja, ja, genau. Aber da hast du natürlich Logistik und die lose Ware ist natürlich auch nicht so easy. Aber hast du natürlich recht. Aus Sustainability-Gesichtspunkten einfach irgendwie. In Stray rein, aber genau, die war vorher halt in Folie, dann in meiner. So, und du musst mal überlegen, was ist denn dann in dem Unternehmen passiert. Die haben das natürlich, diesen Fail von mir alle abgefeiert, ne? weil die haben natürlich gesagt, okay, da kommt der Junior rein, der hat ja eigentlich keine Ahnung. Ja, so, und jetzt macht er da irgendwas Bio, ist doch Wahnsinn, und da der kann doch nicht funktionieren, viel zu teuer und dauert zu lang. Und ganz ehrlich, die haben recht gehabt. Das heißt, was war da mein Learning draus? Also, was habe ich falsch gemacht? Ich habe erstmal diese Disruption erstmal in der Company entwickelt. Also ich bin nicht nach draußen gegangen. Ich hätte mir ein Labor nehmen müssen. Da hätte ich sagen müssen, hey, ich nehme eine Tengelmann, die gibt 20.000 Euro. Ich nehme eine Carrefour, die gibt 20.000 Euro. Ich nehme eine BSF, die gibt 20.000 Euro. Ich gebe 20.000 Euro. Noch einer, fünf, fünf Unternehmen und dann testen wir mal. Und bevor wir testen, schauen wir uns mal an, was will der Markt eigentlich. Ja. Und der Markt, der braucht gar nicht Kompostierung. Weil ganz ehrlich, wer nimmt eine vollflächig rot bedruckte Coca-Cola Folie und wirft diese in den Kompost. Selbst 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 wenn das darf, das macht ja erstmal keiner. Ja, das heißt, da war so die Idee, also was ist der Schmerzpunkt? Der Schmerzpunkt wäre gewesen, ja, so 30, 40 Prozent nachwachsenden Rohstoffen. Hey, die Klimaneutralität, also sozusagen die CO2 ausgleichen in tollen Projekten, ist sie jetzt überall draußen. Das ist ein Thema. Mit Ökostrom produziert, super. Machst du da so ein, so ein Label drauf? So das wäre da rausgekommen und hätten wir das sozusagen im geschützten Raum gemacht, hätten wir das ein bisschen getestet gemeinsam, ein bisschen agiler gemacht. Draußen, wenn wir draußen zu den Nutzern und Nutzerinnen gegangen sind und hätten geschaut, was haben die für ein Thema? Du, dann wäre das eine mega Success Story gewesen, weil dieser Markt der Biofolie ist jetzt ein Milliardenmarkt massiv wachsend, ja? Mhm. So, und da waren wir einfach viel zu früh und natürlich wieder klassische deutsche Ingenieursdenke mit keinem Sprechen im Labor, geheim in der Produktion entwickeln, ja, und ich sag mal, und da natürlich, du musst dir vorstellen, was passiert in der Produktion, da habe ich dann jetzt den Produktionsleiter gesagt, hey, ich brauche jetzt drei Maschinen, ich teste aus, und auf den drei Maschinen konnte ja das konventionelle Produkt gar nicht produziert werden in der Zeit. Das heißt, ich habe drei Tage die Kapazität weggenommen, um irgendwelche Experimente zu machen, die dann sowieso nicht funktioniert haben. Und, und, und dann stimmt da die Monatszahl nachher nicht. Dann kam dann irgendwie, ne, irgendwie Vorstandssitzung, ja, okay, wir sind dieses Jahr wieder, ähm, diesen Monat wieder 5% unter Plan vom Output, weil wir haben ja wieder mit diesen Biofolien äh, rumgetestet. Also völliger, also völliger Schwachsinn. Und aus diesen Learnings da habe ich eben gesagt, hey, und das nimmst du irgendwie mit, du gehst irgendwie mehr in Nutzerzentrierung, Design Thinking und dieses Geschwindigkeit vor Kontrolle und in geschützten Raum, so, und da ist ja eigentlich ein Adventure daraus entstanden, dass wir eben Digitalisierung als Megatrend gesehen haben und dann gesagt haben, hey, aus den Fehlern, die ich gemacht habe, lernen wir, ja, und die können wir dann eben, und diese, diese Learnings können wir dann eben in der Digitalisierung anwenden, dass halt eben Unternehmen nicht die gleichen Fehler nochmal machen, wie ich das entsprechend gemacht habe, Ja.
1: Nee, ja. Sprich, du hast es gerade schon erwähnt, daraus ist Adventure entstanden. Da habt ihr euch versucht, irgendwie Startups und Mittelstand und auch große Unternehmen im Thema Digitalisierung zu unterstützen. Habt ihr euch da irgendwie spezialisiert? Habt ihr einen eigenen Ansatz gehabt, wo ihr sagt, okay, gut, wir machen das so laborartig, die Themen und da machen wir Vollgas Design Thinking, testen, schauen, dass wir Product Market Fit hinkriegen und dann gehen wir raus? Oder ja, war das nur, okay, gut, wir nehmen die Learnings mit und wir machen eine Beratung und dann schauen wir mal, <lacht> was genau, also rauskommt. Also
0: genau, also ganz spannend. Also eigentlich war noch was zwischengeschaltet und zwar, ich war ja dann schon auch durch die Biofolie so ein bisschen Nachhaltigkeits ich sag mal, begeisterter, ja, und dann mhm. ähm, hatte ich einen Dienstleister, das war die Firma Klein mit Partner in München, die haben damals bei dem Kunststoffhersteller für mich so CO2-Fußabdrücke gemacht und da hat mich der Geschäftsführer angesprochen, hat gesagt, hey, wir bauen jetzt so eine Digitalplattform und wir brauchen jemanden, der so ein bisschen die Leute restrukturiert und den Laden mal ausrichtet, so und da bin ich dann eben rein und dann war eben der Philipp Herrmann, das ist ja mein Gründungskollege, der Philipp, ja, der war da drin und der hat eben vor seinem Stanford-Studium, der hat diese Plattform für CO2-Bilanzierung Gebaut. Also nicht mehr Berater, Menschen nehmen sozusagen Daten auf, bei den Kunden gehen dahin, ja, so wie so eine Art Audit, sondern die Mitarbeiter geben das selber ein und dann kommt der CO2-Fußabdruck raus und dann verbesserst du das mit Maßnahmen und so weiter und so fort. So, und da haben wir uns ja kennengelernt und dann kam ich mit meinen Fails und meinen Learnings und dann kam er mit Stanford Design Thinking und seiner Plattform. Und dann haben wir quasi bei Climate Partner, die ja jetzt mega erfolgreich sind mit sozusagen 500 plus Leuten, ja, also die haben ja jetzt dieses Digitalmodell total erfolgreich durchgesetzt, ja. So, und da haben wir uns kennengelernt und da haben wir gesagt, hey, das, was wir doch bei Climate Partner machen und die Learnings, die wir bisher hatten, das müssen wir doch eigentlich in den Mittelstand und in die Konzernwelt ausrollen. Und dann war so die Ursprungsidee, also neben so ein paar Startups-Inkubationen zu machen, dass halt irgendwie ein Vorstand, der eine Idee hat oder ein Team das eine Idee hat, dass irgendwie bei uns in die Maschine reinwirft, haben wir so eine Umsetzungstestmaschine, sage ich mal, mit Menschen natürlich, ja, da wirfst du vorne eine Idee rein, dann wird die getestet, ne, Produkt, Markt, IT, Product-Market-Fit, Nutzerzentrierung, so, und nach drei, vier, fünf, sechs Wochen kommt da so eine Lampe, ne, rot, gelb, grün, wenn es grün ist, super, baust du auf, skalierst du, integrierst du, machst das ein draus. wenn es gelb ist, machst du nochmal eine Learning-Runde, wenn es rot ist, hörst du es halt auf, so, und so haben wir sozusagen angefangen, ja, und hatten auch, also zurück zum BVB, hatten natürlich, also ich glaube, wir waren gute Leader, aber vor allen Dingen hatten wir auch, und das war natürlich auch das Glück vom Club damals, also Time to Market war natürlich für uns auch mega, ne? wir hatten ja keinen Wettbewerb, ich meine McKinsey, BCG, die wussten ja das Thema Kundenschnittstelle, digitale Geschäftsmodelle, die konnten das ja nicht mal schreiben vor elf, zwölf Jahren, also da waren wir ja super early, die sind ja alle, die haben uns ja quasi fünf, sechs Jahre später alle kopiert, ja. Ne, BCG Digital Ventures und die, die Studios von McKinsey, sind ja alle später dazugekommen. Und da war es natürlich schon so, dass in der Zeit damals, wo die Unter wo viele Unternehmer und auch Konzerne schon, ge sch schon gesagt haben, hey, Maschinenraum-Digitalisierung, das läuft ja irgendwie, ne? also im Unternehmen, aber wie sieht denn mein Kunde der Zukunft aus und wie kann ich den auch der Gegenwart irgendwie ein bisschen digital anschließen? Also wie kann der eine Information online kriegen? Geht noch gar nicht um bestellen. Ja, mhm. und da haben wir natürlich, also sind wir wahnsinnig gewachsen, also ja schnell auch auf zweistelligen Millionenumsatz und dann waren wir ja auch dann zu Verkaufszeiten, zu über, waren wir 300 festangestellte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, äh, ne? also hochprofitabel. und äh, das war natürlich dann eine tolle Success Story, aber so hat es angefangen, mit so einer kleinen Idee, hey, äh, man müsste doch mal was testen von den Unternehmen und dann haben wir halt die Maschinerie gebaut, die das halt eben gemacht hat und die das dann eben getestet hat und dann natürlich, wenn es funktioniert hat, wie bei Klöckner, natürlich dann auch wirklich aufgebaut. Ja, und die machen ja mittlerweile ihre drei, vier Milliarden Euro Umsatz Stahlhändler äh, im digitalen Bereich, in der Branche, die noch, by the way, noch komplett analog ist. Das war, mhm. der, der war ja so ein typischer Kunde von uns.
1: Habt ihr bei äh, Adventure, ich muss das jetzt mal in den Raum werfen, weil bei einem Post auf LinkedIn ist da ja eine... Eine grandiose Diskussion entbrannt. Ähm, fake it till you make it? War das, ja. war das bei euch? Ja, auch? ja mega.
0: Ach so, du, natürlich. Also ich kann dir noch sagen, den ersten Großkunden, den wir gewonnen haben, ich sage jetzt nicht den Namen, ja, aber wer, wird, wer den Podcast hört, wird das sofort wissen, ja, wovon ich spreche, Der war auch sehr happy, den haben wir gewonnen am Frankfurter Flughafen. Da rief mich der Philipp an und sagte mir, hey, ich habe jetzt hier morgen so einen Termin, ja, mit so einem großen Verlag international, so, und wir brauchen jetzt bis morgen eine Website, ja, und wir brauchen irgendwie so, dann haben wir dann so eine Grassroots-Website gemacht, haben dann gesagt, okay, das bieten wir an, und das machen wir, wir hatten aber gar keine Mitarbeiter, ja, also das war noch total, als waren wir beide, und, ne, also wir hatten noch niemanden bei uns, und dann haben wir gesagt, so ist unsere Projektvorgehensweise, so, wie das halt so ist, ne, natürlich, wir wussten genau, wie wir es machen wollten, aber wir haben natürlich ein bisschen, Sozusagen, das Fenster nach, das Schaufenster nach draußen war eigentlich, das sah mega aus. Also, äh, klar, wenn du eine professionelle Website jetzt siehst, denkst du, mh, ein bisschen, ein bisschen hingerotzt in 24 Stunden, aber das waren alle Infostart, funktionierte, und dahinter war eigentlich nix. Ja, so. Aber wir haben dann mega, wir haben einen mega Auftrag gekriegt. Ja, und dann haben wir natürlich eingestellt, dann haben wir die Prozesse gemacht, und dann, und dann hat's auch gut funktioniert. Ja, es war eigentlich auch fake it until you make it so ein bisschen. Ja,
1: ja, ja schön, schön. Ja, ähm, du bist ja letztes Jahr dann im Juni aus Adventure ausgestiegen, wenn ich mich genau. richtig erinnere. Bitte korrigiere mich. Es war unter anderem ein unternehmenspolitischer, die, die unternehmenspolitischen Rahmenbedingungen, die dich äh, auch in deiner Freiheit, in deinem Change Rider Format etwas eingeschränkt haben, wenn ich das jetzt richtig in, in, äh, in Erinnerung habe. Ähm, und ich habe ja bereits erwähnt am Anfang. Du nimmst dir ja auch kein Blatt vor den Mund, du, du, du sprichst die Themen, die dich bewegen, für die du stehst, ähm, direkt an, sei es jetzt wirtschaftliche Art, sei es auch äh, gesellschaftliche Art oder sozialpolitische Art. Ähm, hast du hast ja auch unter anderem mal einen Kommentar in der Welt im um, 2019, am 12.8.2019 mit dem Thema, oder mit dem Titel Europa trinkt Latte Macchiato, im Mittelmeer trinken Menschen äh, geschrieben, beziehungsweise hast jetzt auch dich sehr intensiv, und man sieht es, wir sehen uns im Video hinter dir auch äh, die Farben äh, im Ukraine-Krieg ähm, engagiert, wo du auch sehr viel ähm, ähm, ja, dich sozial engagiert hast und da auch aufgerufen hast, zu helfen. Und zu diesen ganzen Themen und auch diese Art und Weise aufzutreten, gehört ein gewisser Mut dazu. Du hast das ja auch schon erwähnt, auch dieses fake it till you make it, ist ja auch so, ein, ihr habt es nichts gehabt. Ja, Also dann muss man ja auch irgendwo die Eier genau. haben und sagen, okay gut, ich mach's mal. Ähm, und dieser... Begriff oder dieser, dieses, dieser Mut ist ein zentraler Begriff auch deines Buches, das äh, ich da jetzt hier habe, ähm, Weltmutführer, in dem es ja um das Thema Digitalisierung im deutschen Mittelstand geht. Was macht für dich ein Weltmutführer aus? oder einem Weltmutführer, ja, so heißt es.
0: Genau. Genau. Also, ne, ich sag mal, also, im Buch geht es ja um Unternehmen, ne? Ich lese das jetzt mal vor. Also, ich sag mal, werdet Weltmutführer Unternehmen. Also, Weltmutführer sind Unternehmen, die mit neuem Mindset bewährtes immer wieder hinterfragen, sowie wie den digitalen Wandel aktiv vorantreiben. Sie sind bereit, jetzt kommt, ihr Geschäftsmodell und Wirken auf unsere Gesellschaft grundlegend zu verändern. Ne? Also, es gibt jetzt Weltmutführerinnen und Weltmutführer, das sind Menschen, die das natürlich irgendwie machen, aber im Buch geht es ja sehr stark um Weltmutführer Unternehmen. Ja, und jetzt nehme ich mal, ich fange es jetzt mal anders an. Ja, wer sind keine Weltmutführer? Weltmutführer sind, ja, ich sag mal, in der Breite Volkswagen nehme ich mal ein bisschen raus. Ja, sind halt unsere deutschen Automobilhersteller. Ja, und das ist ja mein Musterbeispiel. Ich stand ja schon vor sechs, sieben Jahren auf den Bühnen dieser Welt und ich habe gesagt, Leute, der Tesla kommt, der Tesla kommt mit Brachialgewalt. Ich bin ja selber Tesla-Fahrer, ja, so, der hat ein ganz anderes Geschäftsmodell, ne, Open Platforms, viel schneller, Over-the-Eye-Updates, ich muss dir das alles gar nicht sagen, ne, was, was an Tesla, das wisst ihr jetzt ja mittlerweile alle, die auch zuhören, ja, die haben mich ausgelacht vor sechs, sieben Jahren. Die haben gesagt, oh, Herr oh, oh, Dupierre, auf der Konferenz in Zürich, ja, wenn Sie jetzt zurückfahren, äh, ähm, laden Sie dann eigentlich dann sechs Stunden oder sieben Stunden nach München. Und Sie fahren doch dann mit 60 kmh auf der rechten Spur, weil der Akku leer ist. Das ist alles Prischet, alles Propaganda gewesen. Ja, so. Und wenn man sich überlegt, was ist das Problem der deutschen Automobilindustrie? Die sind eben nicht mutig. Die haben sich die Cash -Cow angeschaut und die haben die Cashcow immer weiter gemolken. Ja, Das größte Forschung- und Entwicklungsbudget, von allen Unternehmen in der Welt vor, ich glaube, 12, 13 Jahren hatte Volkswagen. Jetzt muss man sich mal überlegen, Leute, was haben die innovativ dann danach gemacht? Fake-Software, Schummelsoftware, So, und jetzt mit dies natürlich massiv Richtung äh, Elektromobilität, Open Platforms ne, äh, und so weiter und so fort. Aber davor ist einfach nichts passiert. Und wenn ihr euch die anderen Automobilhersteller anschaut, die haben eigentlich viel zu lange, haben die eigentlich auf ihr bestehendes Geschäftsmodell geschaut und auf den Verbrenner geachtet und haben halt das, was drumherum ist nicht nur nicht nur belächelt, sondern schon waren schon fast also saturiert ignorant und haben gesagt, okay, ein Tesla ist ja, also keine Ahnung was. so Der ist jetzt in Brandenburg bei uns mit einem Riesenwerk, was er wieder erweitern will. Ne? so Also das heißt, was ist Mut, das Bestehende auch zu hinterfragen, sich auch als Unternehmen zu überlegen und dann wird es ja für den CEO unangenehm oder für die CEO unangenehm. Hey, der Laden läuft, Trotzdem glaube ich, dass sich die Welt so schnell ändert und das Geschäftsmodell von heute nicht mehr erfolgreich von äh, ihr, das verborgen sein wird. Das heißt, jetzt nehme ich mal ein großes Innovationsbudget und stecke das mal in neue Themen rein. Ich weiß eigentlich noch gar nicht, was dabei rauskommt. Ja, so. Und ich versuche jetzt hier, eine, ich sag mal, ein neues Mindset auch mal in der Firma zu starten und neue Dinge auszuprobieren, neue Dinge zu testen, die auch mal scheitern werden. Aber warum? funktioniert das häufig nicht, warum sind die Leute nicht mutig, weil die müssen ja gar nicht mutig sein, die werden für Mut gar nicht incentiviert, weil die haben alle einen 3-, 4-, 5 jahres ja, so, die haben alle einen kurzfristigen Vertrag, da geht es um Shareholder-Value, das heißt, die müssen gucken, dass die Profits in diesem und dem nächsten Jahr stimmen und wenn die nicht stimmen, ja, so, dann kriegen sie keine Vertragsverlängerung, dann kriegen sie nur 1, nur 1,5 Millionen Euro und nicht 10 mit Boni, ja. So, warum sollten die dann in Open Platforms, in Elektromobilität, in Infrastruktur, in keine Ahnung was, in in Shared Services oder keine Ahnung was oder Carsharing ähm, investieren? Wieso sollten Sie da forschen, wenn da der Return erst in vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren oder zwölf Jahren kommt? weil Den sieht man jetzt ja noch gar, ja. Und das meine ich halt mit mutigen Geschäftsführern, CEOs, Geschäftsführerinnen, ja Weltmutführerinnen und Weltmutführer. Da ist halt eine hohe, hohe Unsicherheit. Da ist auch eine sehr unangenehme Diskussion. ja, Weil man ist ja in einer saturierten Welt. Man muss mit dem Beirat, man muss mit der Presse, man muss mit dem Aufsichtsrat, man muss mit den Shareholdern sprechen. Die müssen, da ist was Neues, die müssen verzichten, ja? die müssen irgendwie da kommt eine große Änderung und das findet erstmal jeder schlecht. Und da sozusagen den Hintern in der Hose zu haben und zu sagen, hey Leute, das machen wir jetzt und das ist mein Plan. Da gibt es ja auch tolle Beispiele, wie Gisbert von und Klöckner, der gesagt hat, hey, das mache ich jetzt, ja, unter höchster Unsicherheit. Und der den ganzen Laden sozusagen zum Amazon des Stahls gebaut hat, ja. Aber da hätte man mal die ersten Jahre sehen müssen, wie der thyssen Stahlspatenchef, chef den habe ich auf einer Konferenz gehört, der hat sich mein Gisbert kaputt gelacht hat gesagt, ja, ist doch lächerlich, macht doch nie, funktioniert doch niemals das Online-Business. So, jetzt muss man sich anschauen, wo stehen die jetzt im stahl und wo steht wir jetzt im stahl ja. So, und das ist, genau, das ist eben, da braucht es halt Mut, das durchzusteuern und natürlich auch dort mutige Entscheidungen zu treffen, wo man massiven Gegenwind kriegt und wo man natürlich auch unter Unsicherheit entscheiden kann, weil so diese deutsche Planbarkeit oder kann man in Österreich genau sagen, die europäische Planbarkeit, die wir so lieben, Wasserfallablauf, Diagramm, Pflichten, Lastenheft, Fünfjahresplan. Hey Leute, it's over. Mit Corona over, mit Digitalisierung over, jetzt mit dem Krieg over, ja, Russland, Glo Globalisierung, alle überlegen wieder okay, China, Lockdown, ja, alle überlegen wieder, wie können wir lokal sourcen. Und das ist die neue Welt, ja. Ich habe heute ein Problem und wie kann ich das morgen lösen? Ja, schnell lösen. Und da kann ich nicht fünf Jahre entwickeln und da kann ich auch nicht einen Zehn-Jahresplan machen, weil die kann ich nach drei Wochen wieder in die, wieder in die Tonne kloppen. Deswegen, ja. Mutige Menschen braucht es da draußen,
1: ja. Es ist, es ist schön, ich, ich schaue mit Begeisterung zu, also die Zuhörer, die <lacht> sehen es <doch> nicht, aber, <lacht> aber deine Begeisterung, deine Leidenschaft, wie du brennst, <lacht> ist super, ne, ist wirklich herrlich, okay. um, ich finde das super, weil du hast in, de in deinem Buch ja wirklich sämtliche Themen, die immer wieder so einzeln ähm, herumgeistern, die man immer wieder hört, einfach wirklich sehr schön zusammengefasst. Und die Themen, ich habe ja das fake it till you make it gebracht als Beispiel ähm, und so weiter und so fort. Und ich bin da voll bei dir. Und es gibt ja auch super Unternehmen. Ich sehe aber meistens, sind es Familienunternehmen, die irgendwie den Mut haben, in eine neue Richtung einzuschlagen oder auch Sachen zu investieren, ähm, die jetzt nicht gleich einen Return haben. Ich sage es jetzt einmal so. Um, und ja. es ist re relativ spannend, also ich kann da die 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 Umdisch Group zum Beispiel, äh, die haben ja auch ähm, Undersch Ventures gegründet, um zu sagen, okay, wir müssen auch was anderes aus unserem, die sind in der Baubranche, das ist ein ganz spannendes mhm. Thema, habe ich meine erste Podcast Folge ähm, mit Lukas Winter gemacht, der da äh, die Digitalisierung im Bau vorantreibt, super spannend. Und ich hatte auch einen einen ähm, ein Interview mit Roman Rackwitz, der hat über Gamification gesprochen. Der kennt ein Unternehmen, die haben gesagt, wir bauen jetzt eine Abteilung, die hat den Auftrag, ihr zerstört mit einem neuen Geschäftsmodell unser Unternehmen. Ja, Kill äh, Your
0: Company, genau. Genau, Kill Your Company. My und Company, und es, company genau. Ja,
1: und es war im Prinzip super spannend. das war halt nur ein bisschen äh, schwierig, weil es dann doch noch in der Organisation irgendwie verflechtet war. Und, äh ja, Problem, <lacht> Problem, genau, natürlich. Genau.
0: Ich habe noch zwei, ich kann euch noch zwei oder dir noch zwei Anekdoten ähm, erzählen und zwar zu dem einen Beispiel, wo du gesagt hast, die haben da so ein Venture-Arm für die Bauindustrie gegründet. Ne? Ähm, also ich sag mal, das ist ja immer der Easy-Way der digitalen, der Digitalisierung. Ne? Also ich sag mal, wenn man natürlich was macht außerhalb der Organisation, wo man dann irgendwie mit Startups arbeitet und das bleibt draußen ne? und da ist man im geschützten Raum und da irgendwie hat man eine eigene Unternehmenskultur, das ist natürlich erstmal super weil da gehst du kein, kein sozusagen auf den Keks in der Kernaktion, da musst in der Kernung nichts ändern, kein Prozess ändern, keine Arbeitsweise ändern, null. So Und das ist ja der große Fehler auch von den Automobilherstellern gewesen, dass die halt Dinge draußen in diesen geschützten Räumen gemacht haben, die für die Kernaktion total irrelevant waren. Na, also ich sage mal jetzt hier Drive Now zum Beispiel, das ist immer das beste Beispiel. Was hat der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin am Band, der Vertriebler, ja, der Händler, ja, der Entwickler, was hat der irgendwie für einen Vorteil von diesem System? Nichts. Der kann nicht besser arbeiten, der kriegt nicht mehr Kohle, der, der arbeitet nicht effizienter. Null. So. Und natürlich muss man dieses Venture Business machen, wie dein erster Kunde auch. Also ich will jetzt gar nicht gegen den ersten Kunden in deinem Podcast sprechen, ja, oder den ersten sozusagen Sprecher. So, aber wichtig ist, es schmerzt und das, ich sag mal krass, das Blut spritzt halt, wenn es in die Kernorizung reingeht. Wenn du es schaust, wer sind deine bestehenden Kunden und Kundinnen? Und wie kann und muss ich die digital anschließen? Und was brauchen die heute, morgen auch in digitalen Geschäftsmodellen? Das heißt, wenn der Außendienstler, die Außendienstlerin jetzt physisch draußen ist, dort ein Verkaufsgespräch führt ja, und in Zukunft vielleicht Teile des Verkaufsgesprächs, der braucht, die braucht Unterlagen, Informationen zum Lagerbestand. Ich rede noch gar nicht von Bestellen. ja. Wenn das dann digital abläuft, wie findet das der Außendienstler, die Außendienstlerin? Was meint er, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? richtig scheiße. ja, Da sagt keiner, Joche, mega, super, habe ich weniger zu tun, die machen an mir vorbeigeschäft, ich kriege die Informationen gar nicht mehr. So, das ist halt ein Riesenthema und das ist halt das große Thema in Europa, dass wir immer bei der digitalen transformation sagen, Technology first, ja, People Second, total falsch. Es geht um die Menschen. Die Menschen müssen im Vordergrund stehen. Ja? Und die Ängste der Menschen müssen wir abholen. Deswegen müssen wir dem Außendienstler zeigen, dass es sich lohnt, durch die Veränderung zu gehen. Deswegen müssen wir sozusagen die Dinge auch nur in der digitalen Transformation anfangen, an der Kundenschnittstelle, die einen Wert für die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen im Unternehmen haben. Dass die schneller arbeiten, dass die bessere Entscheidungen treffen, dass der Vertriebler dadurch mehr Geld verdient, weil er vielleicht andere Sachen machen kann. Weil er vielleicht andere Margen erzielen kann, weil er vielleicht Daten aus Systemen kriegt, die er bisher gar nicht hatte. Ja, und so weiter und so fort. Also das ist also sozusagen zum Thema, ne, crazy shit draußen machen. Alles okay. Muss man, kann man machen. Venture, Ring und neue Startups gründen. Aber die Unternehmen werden sich nur transformieren, wenn man an den Kern der Unternehmen rangeht. Ja, also das ist sozusagen nochmal ganz, ganz wichtig. Und nochmal für euch alle zum Thema fake it until you make it mal so ein ganz, so ein ganz einfaches Beispiel die ich beim Change Rider betrogen habe, ja, um das Ding erfolgreich zu machen. <lacht> also jetzt mittlerweile, ich sag wirklich betrogen und belogen, ja, also, und das, ich glaube, ich habe das noch nie, ich glaube, ich habe es noch nie erzählt, ich glaube, ich habe einmal geschrieben, steht glaube ich, auch ein Buch drin, aber ich habe das noch nie im Podcast erzählt, ja, also, wir haben ja mittlerweile, wir sind ja im TV, wir haben ja über 20 Millionen Views und so, also, echt erfolgreiches Programm, vor Corona, während Corona konnte man nicht fahren, dann ist das Ding natürlich ein bisschen abgesoffen, klar, aber super erfolgreich in zwei, drei Jahren aufgebaut. So, wie haben wir angefangen? Wir hatten natürlich keine Mitfahrerinnen und Mitfahrer. Wir konnten ja, ke Wir ja kein Track Record. Ja, so Was habe ich gemacht? Ich habe mir zehn Menschen überlegt, die ich einladen möchte für die erste Change Rider-Fahrt. Ich habe ein Video gedreht, zehnmal, wo ich dann gesagt habe, lieber Herr Roland Berger... Sie begeistern mich, weil Sie haben eine riesige Unternehmensberatung aufgebaut, bla, bla, bla. Ich möchte mit Ihnen über digitale Transformation sprechen. In der Politik, da ist er ja stark und in der Wirtschaft. Da lade ich Sie in Change weiter ein und so weiter und so fort. So, dann haben wir zehn Landingpages gebaut, wo wir dann das Video oben eingebunden haben, individuell. Und unten waren auch drei Videos, nämlich von Ann-Christine Achleitner, kennen wir ja, Aufsichtsratskönigin, LM, ehemalige LMU-Professorin, von Elon Musk. Und von Oliver Samba, da stand und da drunter stand dann, was weiß ich, Change Rider Fahrt zu keine Ahnung was, irgendwas, äh, 5000 Likes, 22 Kommentare, so. Und wenn man da aber geklickt hat auf dieses, auf den Play Button, auf den dreieckigen, lief das Video oben an. So, was habe ich gemacht? Ich habe das Video 10, die page 10 Menschen geschickt. Kalt, ich kannte die alle nicht. Von 10 hatte ich dann neun Zusagen, ja, Neun Zusagen, keiner hat das gemerkt, außer einer, der alte Fuchs Roland Berger, der schrieb zurück, sagte, Herr Dübjörn, das Format ist ja wunderbar, finde ich ja toll, auch mit dem Auto, das ist doch wie dieses Singformat aus Amerika, ohne Singen, toll, aber sagen Sie mal, die ann Christine Achleitner kenne ich ja gut, ja, und ich wollte das Video von der anschauen, ich wollte das Video von der anschauen, und wenn ich auf Play drücke, das funktioniert nicht, da ist ein Fehler drin, ich so, ja, ich schaue nochmal, ich spreche mit der IT, hat er sich natürlich nie wieder darauf angesprochen. Und so haben wir angefangen. Und so habe ich die Leute gekriegt, hätte ich dieses Fake It nicht gemacht, glaube ich zum Beispiel, dass ich von, also Leute, zehn Einladungen, und ich bin jetzt kein Promi oder so, ne? So, von zehn Einladungen haben neun zugesagt. Ja. Und das war, glaube ich, nur, weil die natürlich gesehen haben, okay, wow, da saß schon der und die drin. Mega. Und natürlich habe ich an Christine Achleitner später im Wagen gehabt. Und habe mit ihr natürlich über diesen Fake gesprochen und sie hat total gelacht und gesagt, ach, Herr Gimpfjür, dass Sie mich dafür missbrauchen, das finde ich ja richtig gut. Ja, also, genau, so, Also, das ist mal so ein typischer, so ein typischer Fake, wie man wirklich auch als Startup auch einfach mal, mal starten kann. Ja, also natürlich bitte keine Kundenreferenzlogos faken, aber, ne, da kann man irgendwie gut sehen, dass man, da natürlich auch manchmal ein bisschen Mut braucht, mal ein bisschen was auszuprobieren und ein bisschen, ja, vielleicht mal nach vorne was zu, zu einzelnen Personen zu suggerieren, ja, dass das irgendwie da ist, obwohl es irgendwie noch gar nicht da ist, um da irgendwie in Gespräche, irgendwie in der Interaktion zu kommen.
1: Es ist aber auch spannend, wie viele es auch hinterfragt haben, gewisse Sachen noch, ne? <lacht> da, oder ja, zu, Oder es ja, einfach, total, einfach so total. nehmen, wie es ist, ja.
0: Oder einfach nur so nehmen, genau so ist es. Aber ich hätte es jetzt genauso gemacht, also ich hätte, wenn mich jetzt jemand eingeladen hätte und dann hätte ich gesehen, okay, da war der Max schon in, im Wagen drin, ja, und ich klicke aufs Play-Button und das Ding funktioniert nicht, da hätte ich gedacht, ja gut, egal, ja, so also hätte ich vielleicht nochmal gegoogelt, nichts gefunden, aber okay, ja, aber da hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, auch cool, da will ich irgendwie auch dabei sein, ja.
1: Also ich habe es nicht mal, ich habe dich einfach angeschrieben.
0: Sehr gut, ja, finde ich gut, finde ich gut.
1: Ähm. Ja. Um, Du hast gerade vorhin äh, das Thema Menschen, die Menschen stehen im Mittelpunkt der Transformation. Es hast auch das Kapitel Mensch first, Technology second erwähnt. Du hast, äh, wenn man auf deiner Website schaut, äh, einen Abschnitt, der sehr ähnlich ist wie Mensch first und Technology second, nämlich Family first, alles andere second. Ähm, wenn man da auch nochmal auf deiner Website schaut und sich den Text drunter durchliest, sieht man, da schreibst du, ja, dass du seit fünf Jahren nimmst du nicht am Wochenende an Terminen teil oder arbeitest da und so weiter und so fort. Ähm, die Website, ich weiß nicht, wie alt die ist, es ist sicher jetzt länger als fünf Jahre her. Ähm, warum, aber es, von allem, von, warum erst seit fünf Jahren oder sechs Jahren oder sieben Jahren? Was war denn da der Auslöser, dass du… Ähm, sag ich mal, jetzt sagst, Family first, alles andere second, wenn ich das so lese mit den Jahren, klingt so, oder liest man so, da hat man das Verständnis, als wäre es nicht immer so gewesen.
0: Ja, also wow, tolle Frage. Also du, ich hatte vor, ich glaube, ich würde sagen, das ist so acht, neun Jahre her, das war dann so im dritten Adventure-Jahr, für ein Adventure-Jahr, wo, wo ich natürlich klar, ich meine, als Gründer, Gründerin, das muss ich euch auch nicht sagen, die hier zuhören, die das schon mal gemacht haben, ne? da arbeitest du 70, 80, 90 Stunden äh, die Woche, ne? du bist nur unterwegs, ich hatte äh, äh, ne? ich hatte früher in den Jahren hatte ich irgendwie 250 Inlandsflüge pro Jahr, also wirklich total irre. Ne? So Und ich sag mal, irgendwann kam der Ze kam der Punkt, da hatte ich ein, ähm, jetzt wirst du lachen oder ein bisschen grinsen, Ja, da hatte ich einen Bandscheibenvorfall, pfeifisches Drüsenfieber, und noch ähm, eine schwere Bronchitis und das war so ungefähr, kam das wirklich, also war das so gleichzeitig, ja, kam das so gleichzeitig innerhalb so von drei, vier, fünf, sechs Monaten. so Und pfeifisches Drüsenfieber war halt wirklich so krass, also ich konnte nichts tun, also ich konnte wirklich, also eine E-Mail, ich konnte drei Zeilen schreiben und dann war ich schon schweißgebadet und musste mich wieder ins Bett legen. Und das war über Wochen so. Ne? Ja, und da habe ich irgendwann gesagt, okay, Philipp, woran liegt das? Klar, damals habe ich auch noch keinen Sport gemacht, jetzt mache ich wirklich jeden Tag Sport, ausnahmslos, habe auch 20 Kilo abgenommen, es ist kein Fleisch mehr, es kommt auch noch alles dazu, aber natürlich ist so das Thema, what matters in life und in welchem Hamsterrad bist du eigentlich? Also das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, hey, ich brauche eigentlich mehr Zeit für mich, beziehungsweise Zeit in einem Umfeld, mit meinen Kindern und meiner Frau. So, und dann habe ich eben äh, sehr früh vor dem Wochenendstopp, habe ich dann zum Beispiel die, die für mich das Prinzip eingeführt, dass ich, wenn ich in München bin, nie mehr nachts arbeite. Das heißt, ich arbeite maximal bis sozusagen 19 Uhr. Ja? Dann haben wir Abendessen, dann bringe ich die Kinder ins Bett und danach arbeite ich nicht mehr. Ja? Das heißt, dann habe ich eben meine Sportzeit, dann habe ich eben meine Zeit mit der Familie und dann kann ich auch mal schlafen. Ja? so. Und ich sage mal, das war das Erste, was ich umgesetzt habe. Das Zweite, was ich umgesetzt habe, war, dass ich am Wochenende eben nie mehr arbeite. Nie heißt übrigens nie. Unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mich zu einem Unternehmerfrühstück an einem Sonntag eingeladen nach Berlin und ich habe ihr abgesagt. Ich habe gesagt, Frau Merkel, ich bin in Tirol in meinem Haus, Sie sind immer herzlich bei mir willkommen, auch am Sonntag, kommen Sie zu mir, äh, frühstücken Sie mit meiner Familie, Ja, können wir, können wir gerne bei mir machen. Ich kann leider nicht nach Berlin kommen. Ja, so. Und das ist halt einfach also das sind einfach die Regeln, die ich mir gesetzt habe und das Familienleben, meine Kinder haben es mir natürlich 20-fach zurückgezahlt und natürlich meine Frau auch. Und dann kam natürlich die nächste Stage, war natürlich Corona, ne? wo wir natürlich alle zusammen, wir waren zehn Monate im Lockdown bei uns auf 940 Meter Höhe am Wilden Kaiser, ne? Hardcore-Lockdown, keine Deutschen konnten rein, wir hatten zum Glück einen und wir haben zum Glück einen Wohnsitz da, nur die Familie und, und ne, wir waren alleine sozusagen auf dem Berg und waren da halt zehn Monate zusammen und es war die beste Zeit in unserem Leben. Ich war eben nicht im Flieger, ich war nicht mit dem Fahrer unterwegs, ich war nicht auf den Bühnen dieser Welt. Ja, und wir haben festgestellt, oder ich habe festgestellt, hey, ich kann irgendwie 80 Prozent der Dinge, die ich bisher gemacht habe, kann ich auch irgendwie digital machen. Ja, und ich bin trotzdem mit meiner Familie zusammen essgesünder, weil wir kochen jeden Tag und ich muss nicht irgendein Sandwich-Kram in irgendeiner Lounge mir reinziehen oder so. Ja, so und so, und das hat natürlich auch wirklich dann dazu beigetragen, du hast ja eben auch vom EY, äh, also Exit vom Exit, als ich dann rausgegangen bei Adventure gesprochen, das hat mir natürlich auch gesagt, hey, was willst du auch im Leben? Ne? Willst du weiterhin in dieses Hamsterrad zurückgehen? Selbst wenn du sagst, du arbeitest am Wochenende nicht, war natürlich mein Montag bis Freitag, jeden Tag 23 Termine und durchgetaktet ohne Ende und nur in der Luft und nur unterwegs und so. Und da habe ich halt auch gesagt, das möchte ich nicht mehr. Ich mache lieber ein paar Beiratsmandate und... Äh, versuche ein paar Unternehmen irgendwie anzufeuern auf der Bühne und genau und mache jetzt eben auch mein Family-Teil. Ne? Und so hat sich das jetzt über die Jahre, ich bin jetzt 44, hat sich das jetzt eben eben entwickelt, dass genau ich da mehr auf mich und meine Familie schaue und ähm, versuche nicht mehr so im,
1: im Hamsterrad zu
0: sein. Ja? Ergänzung noch dazu, ich habe aber das Hamsterrad auch wieder ein bisschen gespürt und zwar bei meiner Ukraine-Hilfe. Ich habe ja wirklich, wer mich erkennt, ja der weiß ja, wenn ich ja Vollgas gebe, dann ist das ja linke Spur 290. Ja. Und genauso war es natürlich auch, ja. Ich habe die ersten, ich habe die ersten, die, glaube ich, überhaupt in München angekommen sind, das war, glaube ich, fünf Tage nach Kriegsbeginn, ja, die ersten acht Fremden ja bei mir in der Wohnung aufgenommen, ja, ohne die zu kennen hier in München. Ja, so, und habe jetzt dann ja noch weitere 20 immer wieder aufgenommen, habe die Wohnung gesucht, habe ja durch meine aktive Social-Media-Arbeit wahrscheinlich tausend auch untergebracht. So. Und natürlich ist es so, dass ich da auch wieder so auf einmal auf 15, 18 Stunden am Tag gekommen bin. Ne? Weil da hat mich dann jetzt irgendein ukrainischer Kontakt angerufen und hat gesagt, hey, morgen kommen sechs Geflüchtete nach Köln, die brauchen eine Wohnung. Ja, da habe ich eine Wohnung besorgt, kostenlos. Ja, und habe die eingerichtet von München aus und mit Freunden und Bekannten und Unternehmerfreunden und so. So, und das war natürlich schon mit den Menschen, die natürlich dann auch bei uns gelebt haben, wo wir dann unseren Wohnungsraum natürlich geteilt haben. Ich habe ja viele Kinder und so, die mussten zusammenziehen. Also genau, da habe ich schon wieder gemerkt: Okay, Philipp, da muss man auch wieder muss man auch trotzdem den Leuten weiterhelfen. Alles super, aber trotzdem natürlich auch ein bisschen auf sich achten, auf seine Familie, ne, Ehepartnerin und Kinder, dass das natürlich auch irgendwie alles alles smooth läuft. Ne. Also da war ich, glaube ich, so wieder auf dem wieder lief wieder die Gefahr, dass, dass ich da wieder in einen Zug einsteige, in irgendeinen was ich ICE-Schnellzug und einfach nach vorne baller, ohne zu schauen, hey, was ist? Und das ist ja bei so einem Social-Thema viel krasser, weil du denkst ja, hey, du musst allen Leuten helfen, aber das kann man ja auch nicht. Ja, du mhm. kannst gewisse Dinge tun und das mache ich auch weiterhin. Ne? So und und macht das auch mit tollem Engagement. Trotzdem muss man ja auch ein bisschen auf sich auf sich achten. Ja, und ähm, das ist natürlich bei so einem Social-Thema, in so einer Kriegssituation, ist das natürlich nochmal, finde ich, schwieriger, als wenn man so intrinsisch motiviert seine Arbeit liebt, sage ich mal, und da gerne hingeht und, und die Dinge halt da tut. Ne?
1: Du hast ja sehr stark über das Thema Leadership eben, eben gesprochen und da ist ja Reflexion ja auch was ganz was Wichtiges und ähm, äh, ja, also. Es ist, ist ja auch ein Teil irgendwo ja in, 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 diesem, in der sozialen Hilfe, das ist ja auch irgendwie eine Art Leadership, die du da übernommen hast und Führungsrolle. Ja, ja, absolut. Diese Sachen und da einfach auch zu reflektieren und zu sagen, okay, gut, man verliert sich dann nicht ganz in der Arbeit. Hm. Ja, Richtig, su genau. super spannend. Also ich, ich hätte noch zwei Fragen. Ähm, die eine, es geht ja bei euch bald in die USA?
0: Ja. Noch neun Wochen, also wenn das rauskommt, wahrscheinlich in sieben Wochen, also Anfang August geht's los, genau.
1: Ja, war, war das schon immer geplant, es in die USA geht?
0: Ja, das war immer mein Traum, also ich wollte vor, ich sag mal, wann war das so 2014, so vier Jahre nach der Adventure-Gründung, wollte ich rübergehen und wollte Adventure dort gründen, ja, weil die Amerikaner, wir haben da ja gelebt, meine Frau und ich da studiert und bei allen Downsides, also ne, ich meine, also Nationalismus, Thema Sustainability ist da ja auch ein Desaster, Ne, also ne, Nachhaltigkeit, ne, dann auch diese diese Gräbenkämpfe und so. Also, es gibt ja viele Nachteile, aber ich liebe die Amis halt für ihre Offenheit, für ihren Mut, für ihre Freundlichkeit. Und auch dieses Thema, Amerikaner sind überflüssig, äh, die ja sind äh, oberflächlich völliger, sorry, muss ich sagen, völliger Bullshit. Ich glaube, die Leute, die das sagen, waren noch nie in Amiland. Ich habe die besten, intensivsten, tollsten Freundschaften, habe ich in Amerika gemacht. Ja, mit, Ich bin jetzt noch mit Professoren die mich damals unterrichtet haben, bin ich jetzt noch eng befreundet. Ja, also gibt es also ganz, ganz enge Beziehungen dort, ja. So, und ähm, genau, so, und das war immer mein Traum, aber ja, meine Frau hat gesagt, du Philipp, ganz ehrlich, wir sind ja deutsche Europäer und so, und diese Nachteile mit Sustainability und deutsche Kultur und ne, und wir, wir lieben ja auch Österreich, sind ja da auf den Bergen und so. Ja, und dann haben wir gesagt, das machen wir nicht. Und ja, und dann. Haben wir aber dann letztes Jahr, habe ich dann nochmal einen Anlauf gemacht. Das war im September im Italienurlaub und habe gesagt: Hey Leute, was halt davon, mal so ein Jahr nach Kalifornien zu gehen? Das kennen wir ja auch nicht. Wir kennen sehr gut Mittelamerika und Ausküste. Ja, und dann habe ich jetzt dann nicht zehn Augen angeschaut und die gerollt haben, die gesagt haben: oh, Der mit seiner Idee wieder. Und die haben gesagt: Ja, klar, gut. Ja, hey, let's try it, let's do it. Ja, und deswegen machen wir das jetzt. Ne? Und dazu kamen auch ein paar Freunde, die uns ein bisschen inspiriert haben. Und jetzt machen wir das mal ein Jahr planen, auch wieder zurückzukommen. Da bin ich mal gespannt, ob uns das dann auch gelingt oder ob wir länger da bleiben. Aber alles sind wirklich auch Feuer und Flamme. genau Und es geht halt wirklich darum, eine Kultur kennenzulernen. Und ich liebe eben Amerika. Das Mindset und diese Einfachheit und die Lockerheit und auch Kalifornien. Mhm. Ne? Ich meine, ein Jahr lang in Shorts rumlaufen, ein Jahr lang im Winter Tiefstemperatur 18 Grad, 19 Grad, jeden Tag Sonne. Ich meine, das wird, glaube ich, schon ganz cool werden.
1: Ja. Ich, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. <lacht> danke, danke,
0: danke, ähm, danke.
1: So, jetzt kommen wir zur letzten Frage. Die ist obligatorisch. Ähm, die muss sein, drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Drei Learnings, sei es beruflich, sei es privat, suchst dir aus.
0: Ja, genau. Okay, also fangen wir mal an. Learning 1 und 2 ist mir direkt in den Kopf geschossen. Mal gucken, ob ich noch ein drittes finde. Also, ähm, Learning 1 ist, wenn ihr gründet, macht das nie alleine. Ja, also, ich bin, ich würde sagen, also aus meiner subjektiven Sicht, aus unserer Gründersicht, wir waren jetzt dann ja leider nur Männer, also ein wenig agenda-diverses Team, aber okay, waren wir natürlich mega erfolgreich. Ich meine, so eine Digitalberatung in Deutschland mit 300 festangestellten Mitarbeitern, hochprofitabel und Mitarbeiterinnen aufzumachen, das muss ja erstmal schaffen. Ja, ich hätte das allein nie geschafft. Christian und Philipp hätten es allein auch nie geschafft. Ja, und wir hatten das gleiche Wertesystem, das ist, glaube ich, immer wichtig beim Gründen, dass man so, also uns war das Thema Mensch first wichtig, das Thema Kunde ist wichtig, aber Mitarbeiter, Mitarbeiterin viel wichtiger. Ja, also die müssen intrinsisch motiviert sein, die müssen für den Laden leben, die müssen happy sein und dann werden die Kunden automatisch äh, happy. Also so ein paar Grundbausteine, die waren gleich, aber waren ganz unterschiedlich von den Typen her. Ja. Die hatten gar, haben ganz unterschiedliche Skills. Also das ist sozusagen das Erste. Das Zweite ist, das ist meine Journey, die ich gemacht habe, Lernt euch selbst zu lieben. ja. Also ich glaube, das Thema Selbstliebe, das ist einer der, und jetzt wird es jetzt ein bisschen länger, ich hoffe, wir sind nicht zeitlich beschränkt jetzt hier und ich kann zur Selbstliebe noch ein bisschen was erzählen. ja. Also ähm, ich erzähle euch mal eine Geschichte. Ich habe vor, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile so 13 Jahre her, 14 Jahre her, ähm, habe ich mal damals in einem Kunststoffunternehmen mit einer Führungskraft telefoniert und wir wohnen hier in München, in max Maxvorstadt, sechster Stock. Und ich hatte das Fenster offen und ungefähr 200 Meter, 200 Meter von unserem Haus entfernt ist eine Tramhaltestelle. Und ich habe die Führungskraft in meinem Unternehmen so angeschrien, dass meine Frau, die an der Tramhaltestelle war, auf der Hauptstraße in München, mir eine SMS geschrieben hat und gesagt hat: Schatz, geht's dir gut? Angeschrien. Ich habe die Geschichte meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Adventure erzählt, die haben mich ja als Führungskraft kennengelernt. Und natürlich bin ich impulsiv und auch mal, ich sag mal, im positiven Sinne laut, ja. Aber da haben die mir gesagt, Philipp, das das, das, das das kannst du nicht du gewesen sein. Doch, das war ich. Der hat mich so getriggert, es ging um irgendwie, was weiß ich, Unzuverlässigkeit, unfair und Mobbing-Sachen oder keine Ahnung was, dass ich, und in meinen sozusagen Glaubenssätzen, hat er mich so, so verletzt und so getriggert, also mich als, das ist ja so dieses innere Kind, ne, dieses innere Kind, da äh, verletzt, ja, und irgendwie ganz schlimme Erinnerungen aus meiner Kindheit rausgeholt, dass ich da komplett aus... Ja, und danach habe ich mir gesagt, hey, Philipp, das, das kann nicht sein, ja, das heißt, du musst mehr über dich lernen, du musst schauen, wo kommst du eigentlich her, wo, wo kommt Verletzung aus der Kindheit her, der hat das ja auch gar nicht so ernst gemeint, das ist ja auch das Krasse, ne? der hat das gar nicht, der, 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 also mit dem hätte ich ganz normal reden können, und natürlich war das, was er gemacht hat, schlecht, aber der hat das ja auch irgendwie gemacht aus dem Grund und da hätte ich einfach Empathie entwickeln müssen, aber natürlich auch vielleicht Führungsstärke, um zu sagen, hey, das geht nicht, aber trotzdem ihn vielleicht auch ein bisschen verstehen müssen. Ja, so Und dieser Prozess, den habe ich eben nur geschafft, durch wirklich, also, also wirklich durch Psychologen durch an meiner Seite und durch durch einen Mentor, ja, durch einen Coach, der mich da begleitet hat, wo ich eben die Glaubenssätze aus meiner Kindheit rausgeholt habe. Ne? Ich bin schlecht, das ist ein Glaubenssatz aus meiner Kindheit. Ich bin nichts wert. Und wenn ihr das jetzt hört, ich würde sagen, 70 Prozent der, wenn ihr darüber nachdenkt, 70 Prozent der Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt in deinem Podcast, die werden sagen: Okay, wow, das, das könnte auch vielleicht bei mir auch so sein. Ja. So und das ist also ganz wichtig, das sozusagen aufzuarbeiten. Das ist das eine. Dann zu schauen, was hat man wirklich für 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 Stärken und auf diese Stärken zu schauen. Wir schauen ja immer auf die Schwächen, ja. Und dann aber in den Situationen, wenn ihr getriggert werdet, ich werde ja auch jeden Tag getriggert, zu schauen, ist das jetzt ein Trigger, der gegen meinen Glaubenssatz in der Kindheit geht, der ja eigentlich total falsch ist, ja? Ja, oder ist das irgendwie, genau, ist das jetzt was, was das Kind irgendwie betrifft oder betrifft es mich irgendwie als erwachsenen Menschen? Wenn du eben dann merkst, dass du dich beruhigen kannst, dass du das Kind beruhigen kannst, dass du das Kind trösten kannst und dich selber liebst, selber deine Stärken siehst, selber sagst, hey, ich bin einzig eine richtig coole Sau, ja, dann geht es dir besser. Und ich will euch auch ein Beispiel bringen, es gibt ein ganz schönes Beispiel. Wenn ihr morgens aufsteht und ihr kommt zur Arbeit, ihr seid pünktlich bei der Arbeit, ihr Seid dem Dresscode entsprechend. Ihr habt die Arbeiten, die ihr bis heute Morgen machen müsst, habt ihr gut gemacht. Ja. Und ihr habt gut gefrühstückt und ihr habt guten, alles ist top. Und ihr kommt zur Arbeit und ihr geht ins Büro. Und da seht ihr hinten in dem Glas Eckbüro sitzt euer Chef oder eure Chefin. Und die schaut euch an mit einem Todesblick. Wenn ihr keine Selbstliebe habt, was passiert dann? Oh nein war ich doch zu spät. Oh, habe ich vielleicht doch gestern was schlecht geliefert? Habe ich irgendwie doch was schlecht gemacht? Habe ich doch irgendwas gemacht? So. Das ist, ich glaube, so die normale Welt da draußen. Ja? Wenn ihr euch selber liebt, Selbstliebe habt, ja? kommt ihr ins Büro rein, dann seht ihr die, eure Vorgesetzte, euren Vorgesetzten und dann sagt er, oh wow, Gott, das ist ein grimmiger Blick, was ist denn da passiert? Stress zu Hause, Stress irgendwie kann. Also damit zieht ihr das gar nicht auf euch. Ja, sondern dann, dann, dann bleibt das drüben. Und wenn ihr dann noch mutig seid, könnt ihr machen, geht ja vielleicht eine halbe Stunde später, wenn ihr euch einen Kaffee geholt habt und easy angefangen habt zu arbeiten und das gar nicht auf euch bezogen habt, macht ihr die Tür auf und sagt, hey Stefan oder Stefanie, ich hatte heute morgen den Eindruck, dir ging es gar nicht so gut. Sollen wir über was sprechen? Ist irgendwas, kann ich dir irgendwie helfen? Ist irgendwas nicht in Ordnung? So, und stellt euch mal vor, wir wären alle so unterwegs da draußen. Ja und wir würden selber uns sozusagen selber in unser, unsere Vergangenheit gewissermaßen aufarbeiten selber unsere Stärken viel mehr feiern ja und ich sag mal nicht immer nur auf unsere Schwächen schauen und selber einfach mit mehr Selbstliebe unterwegs sein ja also ich glaube da wird es uns allen wird glaube ich deutlich besser gehen so also das war so ein schon fast Persönlichkeitsentwicklungsthema, das ist Punkt zwei. Ja, und das dritte Learning, ähm, ja gut, da komme ich natürlich zu meinem Mega-Fail, Das also, da würde ich sagen, ähm, legt diese, legt diese, ich weiß genau, was der Markt will, was die jetzt in meinem Business wieder, ne, was die Kunden wollen, ne, legt diese Attitüde ab, ne? also äh, geht davon aus, alles, was ihr euch überlegt, was für eure Kunden und Kundinnen erstmal wichtig ist, egal ob ihr gründet, egal ob ihr im Mittelstand oder im Konzern arbeitet, ja, alles, was ihr euch überlegt, ist eigentlich falsch. Ja, so. Also das heißt 90 der Dinge funktionieren eh nicht. Das heißt Design Thinking Nutzerzentrierung. Ja, wenn ihr euch was überlegt habt, gut, schreibt es auf einen Zettel. Aber dann geht er zu euren Kunden, Kundinnen raus und schaut, hey, was haben die für Probleme? Wieso können die nachts nicht schlafen? Was sind die Themen? Was sind die Pain Points? Was brauchen die wirklich? Und wenn da ein Match ist, dann könnt ihr euch feiern und sagen, hey, wie können wir das jetzt klein? Denkt an meine Kunststoff geschichte nicht zwei, drei, vier Jahre, sondern wie könnt ihr klein mit einem Produkt, vielleicht auch Fake It Until You Make It Prototypen nächste Woche online oder digital oder tangible gut irgendwie gefertigt haben, was könnt ihr testen, und um dann wieder zu lernen, ja, und wenn ihr seht, hey, äh, Painpoint, meine Idee lösen Painpoint gar nicht, dann fail fast, dann macht's nicht, hört damit auf, ja, und guckt nicht, dass er da jetzt dann noch große Entwicklungszeit und große Lebenszeit reinsetzt, ja. So, das war mal sehr umschweifend meine drei Learnings aus dem Leben.
1: Sehr, 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 sehr schön. Du, Philipp, Herzlichen Dank. Es war ein wunderbares Gespräch, es war ein wunderbares Interview, ähm, wo wir, glaube ich, sehr viele Themen angerissen haben, sei es vom Fußball, ähm, über das Thema Digitalisierung, worum es eigentlich auch immer wieder, oder was sag ich mal, der Grundsatz meines Podcasts eher, ist ja Digitalisierung, aber auch ganz das Thema Führer, Führung, Leadership und aber auch sehr persönliche Einblicke. Ähm, persönliche Einblicke, die du gegeben hast, sei es jetzt deine Glaubenssätze, dein Trigger, was, was Positives, was Negatives, auch hinsichtlich deiner Familie. Herzlichen Dank für dieses umfassende und echt super spannende Gespräch. Ja, ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal Live-Treffen, jetzt ist es nur virtuell äh, und wünsche dir aber auch für die nächsten neun Wochen dir und deiner Family alles Gute ähm, noch in Deutschland und Österreich. Genießt die Zeit, guten Umzug in die Staaten und vor allem auch ein äh, grandioses Jahr da drüben in Shorts.
0: <lacht> ja, vielen, 12, also 12 vielen Dank dir auch für den 12 Monate, 13, genau, 13 Monate. Vielen Dank auch dir für den tollen Podcast, für das sympathische Interview. Uh, vielleicht sehen wir uns in München und Österreich vor Anfang August ansonsten. Großraum Los Angeles uh, hast du da eine Anlaufstelle auf dem, für einen guten Kaffee oder uh, ein gutes Mineralwasser. Alles sehr, Gute, sehr gut. dank dir und dank euch.
1: Herzlichen Dank, alles klar, bis bald, ciao. Danke, ciao. Das war das Interview mit Philippe Peru. Infos zu Philipp Change Rider und seinem Buch Weltmutführer findet ihr wie immer in den Shownotes. Die nächste Folge erscheint dann in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und viel Spaß.